0: Also ich war im Backspin-Praktikum mhm. und in, in der Backspin-Büro hatten wir so eine alte Küche.
1: Ah, hast du sie mal erinnern? geschrieben?
0: Ich hab dir geschrieben, ja. Wirklich? Mhm.
1: Ach krass, ich sollte die renovieren. Ne? Aber da habe ich auch, da habe ich durchgelesen meinst du, so, will der mich verarschen? Wann soll ich. <lacht> ich doch jetzt nicht deren Gewicht. Das könnte ja. ich schön selber machen. Wirklich, ich kriege so viele Anfragen ja. von Leuten, die einfach nur einen günstigen Handwerker suchen. <lacht> Ohne Kackweise. Kannst du auch ein Video draus machen? Wie lange ist das her? Zwei, zwei Jahre. Zwei Jahre
0: bisschen mehr. Guck mal, seitdem und Seitdem muss er ja jeden Tag, glaube ich, einfach ackern. So ja, und absagen. <lacht> ja.
1: Genau, wirklich so. Und ganz oft habe ich auch schon überlegt, manchmal dauert annehmen und machen, nicht so lange wie zehnmal zu sagen, ey, ich will wirklich nicht. Ja. So, ne? Also wirklich, manche sind sehr hartnäckig. Aber ja, guck mal, das ist genau das, was ich mit Franzi auch immer merke. Ne? Wenn Ich sage jedes Mal, und das fällt mir mittlerweile, dann muss ich selber bei grinsen, so, ey, ab nächster Woche wird es ruhiger. Mhm. Das sage ich ohne Scheiß seit fünf, sechs Jahren. Jede Woche sage ich das. Ab nächste Woche wird es ruhiger. Oder nach der Phase... Ja, ist dann ruhiger. ist
0: dann das vorbei. Dann
1: es wird einfach nicht ruhiger. Es wird immer mehr. Nur halt besser. Du, ich habe mir überlegt, ich schreibe ein Buch. Ja, <lacht> genau. Und das kann auch so. Und dann, und dann die Diskussion. Warum freust du dich denn nicht für mich? Ja. <lacht> yeah. Nitro. Der schnellste Podcast zum Album. Folge 2. Nervenzusammenbruch. Willkommen in meinem Leben. Das Intro war super fin. <lacht> Das war's schon, oder? Ja, gehen. ja okay, Alter. <lacht> ja, danke, ne, wirklich, danke. Ja. Das wird ein Superhit auf Spotify, ja, super. echt. Tschüss. Tschüss. Das schön, ja. <lacht> ähm, ich, ich weiß, es ist halt einfach arsch viel. So, der Tag ist mittlerweile gut getaktet und auch gut aufgeteilt. Ich habe mir ja jetzt auch eine Assistentin gegönnt, sozusagen. Mhm. Okay. Ne? Ja, ich tüdel, ich versuche immer alles so weit aufzuschieben, wie es geht, damit ich halt so, ne, dann irgendwie auch noch mal zwischendurch was ähm, schaffe. Puffer, ja. einfach. Ja, ja, ja. Aber genau darum soll es jetzt In der ja auch zweiten Folge gehen. Genau. Ja, darum geht. ey, das ist jetzt einfach schon die zweite Folge. Wir, können, wir haben die jetzt vorne geschnitten. Ach so. findest du das.
0: Ja, Können wir auch so machen? Bissim, ab, bisschen abrupt beendet so, ne?
1: Nee, das war. Ich habe gut. Ich weiß, wo das abgeht. Ja. Ja, ich habe einen Plan schon. Natürlich. Ja, es gibt, ich weiß genau, wo wir den Schnitt gesetzt haben. <lacht> also es ist jetzt nahtloser Übergang, das war ja alles schon drin, das ist ein super Intro. Genau, ihr müsst nämlich wissen, äh, das ist auch wichtig für alle Zuhörer gerade, eigentlich sollte ich hier für so drei Monate Zeit haben und wollte den besten Podcast des Landes auf die Beine stellen. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass wir halt zwei Tage haben, also heute, morgen schneiden und dann ist Abgabe. Weil jetzt mit dem, mit dem Release der Songs ähm, wird das direkt bei Spotify exklusiv quasi ausgestaltet, das musste jetzt fertig. Und das war halt so, mhm. okay. Ich schreibe mal die, die, die Punkte runter, die mich interessieren würden. Kevin kommt, wir quatschen. An einem Tag rocken wir alles durch, schneiden an den richtigen Stellen ab und haben dann vier Folgen.
0: Fertig, oder? Ja, fertig. So, so funktioniert ein Podcast.
1: Genau, und in dieser Folge geht es, wie wir gerade schon schön eingeleitet haben, um die Tagesplanung. <lacht> Nämlich einfach mal ganz kurz so, dass man mal kurz rafft, was ich, was ich tue. Weil ich glaube, dass also ich kriege jeden Tag die Frage, wie viele Stunden hat dein Tag? Das muss dich doch so nerven. Ja, weil es immer genau so ist. Kennt, so. Stehst du überhaupt noch? Hast du überhaupt noch Zeit für deine Freundin? Ey. Genau, wir klären das jetzt ein für alle Mal. Es <lacht> ist, ist aber total einfach. Also was ich eigentlich mache, hauptberuflich arbeite ich bei Hellig Media. Da bin ich Webdesigner. Wenn du so willst, ich komme ziemlich selten noch zum Arbeiten. Ich mache eher Konzeption, kläre Sachen mit Kunden und koordiniere. Montag, heute ist Montag, äh, ist, da war ich heute vor unserem Podcast, war ich mhm. da und habe drei Stunden halt das gemacht. Ne? Ähm, äh, allen Jobs zugewiesen, Probleme geklärt, ähm, irgendwelche Entscheidungen getroffen und dann fahre ich wieder weg. So ist Herrlich mir ja gerade. Äh, und sag halt, okay, das muss ein bisschen hoch, das muss blauer und <lacht> so. Ne? Äh, genau, also das mache ich für die Kundenprojekte und immer, wenn es Probleme geht, dann telefoniere ich mit Leuten. Das ist meine kleine Superfähigkeit. Das Einzige, was ich wirklich gut kann, ähm, ist... Probleme lösen, dass es gibt voll den eingefahrenen Scheiß zwischen irgendwelchen Leuten, dann Telefon nicht einmal und alles ist wieder gut. Sondern es geht einfach darum, sehr problemorientiert an Dinge ranzugehen und zu sagen, so ist das jetzt aber und so wird das jetzt gemacht. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich eben in, in all diesen Runden äh, ähm, manchmal an Alpha-Tiere gerate, die, das ist ein bisschen problematisch, aber ansonsten ähm, hat man immer eine ziemlich klare Aufteilung. Wer was macht und ich bin immer eigentlich da, um den ganzen wilden Haufen so ein bisschen zusammenzuhalten. So. Das ja. ist mein Job in all den Sachen, die ich mache. Ne? Ich
0: stelle es mir auch ungefähr so vor, dass du so von Insel zu Insel bretterst genau. und da einmal so durchrushst und sagst so und, so und so und so und so und so und dann bist du wieder weg.
1: Genau, so ist es auch. Also weil die Leute wissen in ihrem Teilbereich am besten, was sie tun. Da will ich auch gar nicht reinquatschen, aber so die große Vision ist immer, weil das alles Projekte sind, die ich irgendwie erfunden habe mit irgendwem <lacht> oder alleine... Äh, die, die Wenn du die abgibst, dann hast du verloren. Ich versuche ja auch, ich versuche immer noch weiter an den Sachen zu arbeiten, ne? Also so die äh, Website für jetzt den Shop oder so, habe ich ja auch gebaut, ne? Wo man die Platte da bestellen kann. Ähm... So, halt, weil ich habe auch keinen Bock irgendwie jetzt den Anschluss zu verpassen und Technologien nicht mehr zu kennen und so, das muss man sich schon kontinuierlich reinziehen, aber ähm, genau, das mache ich, das mache ich bei Herrlich Media und mit Herrlich Media, das mache ich mit meinem Kumpel Flo zusammen, seit sieben Jahren oder so, haben wir halt viele Firmen drumherum gegründet, davon gibt es jetzt auch ganz schön viele nicht mehr, eine der größten Baustellen ist Aganti so, das ist dieses Projektmanagement-Tool, was ja halt auch erstaunlich viele Leute benutzen, also es wirklich... Du hast immer so einen Schnittpunkt, durch irgendwas hat man schon mal irgendwie ähm, von, von mir gehört oder so. Weil die Leute benutzen das und sagen, ach der macht doch Musik oder ah, das ist doch der die äh, von Bibi und Tina. <lacht> oder so, weil du irgendwie einmal zehn Sekunden in so einer Kacke aufgetaucht bist. Ähm, ja, ist übrigens keine Kacke, Superfilm. Und ähm, genau, das, äh, das ist bei Aganti genau das gleiche, also da bin ich eigentlich visionär, wenn du so willst. Ich mhm. schaffe auch nicht mehr so richtig, ich habe das ganze Frontend gebastelt, also die, das Design davon, das ganze Styling, weil eigentlich bin ich am liebsten auch Programmierer so, finde ich voll geil. Das ist du überhaupt
0: Aganti? Das musst du vielleicht. Achso,
1: Aganti ist ein äh, kostenloses Projektmanagement-Tool, was man, was man benutzen kann, so ein Gunshot, was wir mal gebaut haben. Das ist wie so eine Timeline, eine ganz lange, mhm. aber halt geiler als so ein Kalender. Das haben wir so vor zwei oder drei Jahren angefangen zu entwickeln, weil es kein gutes gab, gibt es auch immer noch nicht, außer Aganti, ist wirklich so. <lacht> ähm, und äh, haben das kostenlos ins Internet gestellt, weil wir gesagt haben, ey, wir profitieren voll viel von Open-Source-Software ja. und jetzt müssen wir mal irgendwas zurückgeben. So. Und das ist das. Das benutzen jetzt ziemlich genau 100.000 Leute fast, also zwischen mhm. 90 und 100.000 Leute, glaube ich. Ähm, genau, und haben wir noch nie einen Cent mit verdient. Das ist so, das müssen wir aber irgendwann mal, wir suchen Investoren, bla bla bla. Das heißt, das ist eigentlich eine separate Unternehmung, um die man sich immer kümmern muss eigentlich. Und die ich echt so, dafür habe ich so 10 Minuten die Woche. Das Und
0: ist aber auch so ein Satz, den man hör, häufiger von dir hört, ne? Da ja. haben wir noch keinen Cent dran verdient. Ja, ja, ist oft so. Dafür gibt's trotzdem kommen immer wieder so Projekte um die Ecke, wo man sich denkt, so, Alter, wo kommt, wie macht man das? Wie stellt man das auf die Beine? Kohlemäßig? Ja. ja. Aber sprechen wir wahrscheinlich noch drüber. Das ist
1: ja nicht, Ja, aber, naja, es ist ja querfinanziert. Das ist meine, mein Motto. Ne? Ich habe so richtig viele, das ist ja das, worüber wir quasi gerade reden, viele verschiedene Einnahmen. Ich habe von Herrlich Medien festes Gehalt. Aganti kostet nur. Ähm, dann äh, gibt es halt das Klimasland, mhm. ähm, die Produktion mit dem NDR zusammen für Funk, da kriege ich auch ein festes Gehalt. Äh, aber da sind eben auch on top so viel Kosten für den Hof, weil den habe ich privat mit der Produktionsfirma zusammen gekauft mhm. und den vermieten wir quasi zurück an die Sendung. Also der NDR zahlt, oder der Funk in dem Fall, zahlt für die Produktion, die Nutzung des Hofes jeden Monat Geld und davon zahle ich meinen Abtrag. Weißt du? Ähm, geht auch nicht ganz auf, ist ja. eher so ein bisschen weniger, das ich bekomme, aber <lacht> alles hat irgendwo so eine, eine Wand, gegen den sich diese Investition lehnt. So, weißt du, überall. Und wenn die umklappt, dann ist es wie beim Domino Day noch so ein, zwei Steine dahinter, die das auffangen können. Ja. Ähm, genau, und so, so funktioniert mein Leben. Es gibt dann noch ähm, wir haben ein Buch geschrieben, also dafür habe ich einen Verlag gegründet, darum muss ich mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel kümmern, aber immer mal wieder unterschreiben und so Zeug. Da kommt ein bisschen Kohle rein, ich mache Klamotten, also bei oder so. cool kannst du irgendwie Handwerker-Merch, wenn du so willst, kaufen, das war einfach, ich wollte einen Sticker machen, so ein Bauabnahme-Sticker, ne?
0: Ja, Bauabnahmesticker.
1: Ja, das war so, viele Leute machen irgendwie so Kackprojekte, so wie ich auch, und brauchen halt so eine Legitimation, die sagt, das ist in Ordnung, was du da gemacht hast, der ist abgenommen. Und wenn was passiert, dann hat irgendwie, ist aber, ist aber abgenommen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm, ich nehme das alles auf meine Kappe, ich mache jetzt hier so einen Sticker, den könnt ihr kriegen. Abgenommen. Und, ja das ist Bau, offizielle Bauabnahme von Finn Kliman und äh, bei jeder Bestellung ist so ein Ding dabei und da, damit hat es angefangen und da dachte ich ich kann jetzt ja nicht nur das machen nicht nur ein Sticker ja, ich kann nicht nur einen Sticker verschenken äh, Wir ich mache jetzt ein Stickermischer
0: <lacht> es gibt einen Sticker so wie bei
1: Supreme da habe ich mal keine Ahnung vor Jahren habe ich dafür 300 Pfund ein Hemd gekauft <lacht> so ungefähr und weil mir gesagt, kannst du ein paar Sticker in die Tüte packen und man meinte, das, ey ja die kosten drei Do die kosten drei Pfund also willst du mich verarschen oder also was, ich habe hier einen Hemd für drei, den pack da jetzt mal zwei Sticker rein, ja. sag das nicht meinem Chef und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so einen Zollstock gemacht und so und daraus hat sich ganz viel ergeben, so T-Shirts, die ein bisschen länger geschnitten sind, damit man die Arschritze nicht sieht, schwarz, damit man keinen Schweiß sieht und so. Ah. Ähm, genau, also es ist alles durchdachter Kram, extra dann äh, Schnitte, das hat Monate gedauert. Äh, an dem Hoodie arbeite ich jetzt seit anderthalb Jahren. Und hab, so weißt du, es ist eine Katastrophe, mach niemals Apparel. Das ist echt der schlimmste Scheiß.
0: Ich stell's mir auch wirklich hart vor, muss ein Struggle sein.
1: Es ist nur Scheiße, weil das halt, das wird ja nicht hier bei mir unten produziert, wo du runtergehen kannst und sagst, nee, hier ein Zentimeter länger, sondern du gibst was durch, dann geht das nach Portugal, mein ganzer Kram wird in Portugal produziert. Ähm, und dann kommt das zurück und dann fehlt ein Ärmel. Und du denkst so, ja. welcher Ficker, habt ihr euch diesen Karton nicht einmal angeguckt <lacht> oder was? So, so ist, so ist Klamotten produzieren. Es ist nur kacke, aber wenn er dann fertig ist, so wie bei der Mucke auch, dann überlegt man. Ganz schnell so, ach, das war ja locker. Ja. Und das denke ich jetzt auch schon, ach, vielleicht mache ich noch eine Platte. Und dann denke ich so, warte mal eben.
0: Was habe ich die letzten zwei Jahre gemacht? Ja, Digga,
1: überleg mal ganz kurz, das war richtig hart. Lass mal.
0: Ja, jetzt wo der ganze Teil kommt, der Spaß macht. so ne? ja, genau. Musik ist fertig. Ja, genau.
1: Voll geil und das Feedback ist super und alles ist mega. Ähm, dann denkt man so, ja, vielleicht fange ich mal noch eine an. Also mhm. jetzt mal, mal ruhig. Geh mal runter zu Franzi, guck mal erstmal eine Serie. so Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Nächste Woche wird's besser. Ja, <lacht> nächste Woche wird's ruhiger. Ich mache
0: jetzt eine EP. Ja.
1: <lacht> Nein, das mache ich, äh, darüber kommt auf jeden Fall Kohle rein, aber das war's, also das, das ist es im Großen und Ganzen so, also echt ein ganz normaler Job, aber ich habe immer so, es gibt immer mal so Dinge am Rand, keine Ahnung, du wirst ja für jede Scheiße bezahlt, obwohl ich das gar nicht will, ne, da ruft jemand an und sagt, kannst du auf einer Konferenz sprechen, meinst du, pff, ja, wann ist das, ja dann, ja klar, mache ich. Und dann, schick mal Rechnung. Und ich so, Hä? Weil ich, weißt du, ich will für nichts Geld haben. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil die geben mir immer einfach was ja. dafür. Ich habe zum Beispiel bei der Zeit, habe ich einen äh, Vortrag halten sollen, der sollte fünf Minuten gehen, ne? Mhm. Fünf Minuten Blitzvortrag. Ich habe gesagt, ja, easy, kann ich machen, ist in Hamburg, komme ich einfach vorbei. Ähm, und dann haben sie gesagt, schick mal dein komplettes Manuskript, was du sagen wirst. das gibt nicht, ich mach das fünf spontan. Fünf Minuten. Genau, und erst mal fünf Minuten. Ich habe gesagt, das, äh, das existiert nicht. Und dann haben die gesagt, ja, nee, das brauchen wir, damit wir das eins zu eins abdrucken können. Und äh, dann haben die hab ich gesagt: Nee, das kriegt ihr nicht, weil ich das nicht mache. Ja. Und dann haben die gesagt: Ja, gut, dann kannst du nicht kommen. Und dann habe ich gesagt: Ja, ey, bitte, Alter. Also, entweder mache ich das frei oder ich mache das gar nicht. Du hast
0: auch mal so einen Vortrag gehalten bei, was war das, Red Dot Awards oder so, diese YouTuber-Messe.
1: Äh, Wenn ich mich nicht ja, täusche.
0: Da, da bist du auch auf die Bühne gegangen und meintest einfach: Ey, ganz ehrlich, ich werde jetzt hier eine Stunde erzählen, aber ich ja. habe keine Ahnung über was.
1: Aber ist immer das, das Beste, weil dann kommst du ins Gespräch mit den Leuten ja. und so. Und so mache ich das immer, weil ich auch keinen, ich habe keinen Bock und keine Zeit, mich vorzubereiten. Weil das wird eh nicht, ich kann mich eh nicht dran halten. Guck mal, ich halte mich doch jetzt auch nicht an den Notizen hier. Ja. Wir reden über irgendwas und das ist eh immer der beste Ges Gesprächslos. Auf jeden Fall ist ihnen dann einer abgesprungen und dann äh, haben die gesagt, ey, bitte, bitte, mach doch mal immer sehr, er kennt ja meine Regeln so. Und dann, also entweder mache ich das so oder nicht. Und dann sagen sie, ja, dann mach doch so, kriegst 500 Euro. So, ich so, fünf, fünf Minuten Vortrag, 500 Euro und ich kann es genauso machen, wie ich es immer gemacht habe. Und das ist das Paradebeispiel für mein Leben. Es gibt immer meinen Weg oder keinen, und am Ende ähm, kriegt das sogar noch Geld für. <lacht> so weißt du, obwohl ich das ja. nie wollte, das ist nie beabsichtigt. Alle Leute können, wenn ich da Bock auf eine Sache habe, dann kostet das genau eine Bifi und Spritgeld. So. Ja. So, aber ähm, es gibt für alle Sachen Kohle. Dann sagen sie ja, alle Speaker bekommen 1000 Euro. Dann gut, dann gibt mir die halt auch.
0: Ja, dann so, ne? ja und,
1: so und darüber kommt auf jeden Fall auch immer sowas rein. Ne? Ja. Aber um K Kohle geht es, wie gesagt, im vierten Teil, speziell zu der Platte. Äh, Hierum geht es eigentlich darum, wie, wie ich das alles gebacken kriege. Also der, die Woche ist so aufgeteilt, dass ich die Hälfte der Woche Büro, also Herrlich ja. Media, Aganti, Zeug so...
0: Den Montag hatten wir ja gerade ja schon mal geschafft.
1: Genau. Ja. <lacht> genau. Äh, und dann ist immer so, äh, jeder Tag ist ein bisschen anders, aber ich arbeite auf jeden Fall immer eh sieben Tage die Woche. Das heißt, ich habe schon mal zwei Tage mehr als viele. Und ich arbeite immer so von, ich stehe um acht auf normalerweise und arbeite halt so bis zwei drei vier Uhr morgens eigentlich, also das ist der ganze Tag und das Problem ist halt immer, was du als Arbeit definierst, ich sitze ja auch manchmal und denke einfach nach, so klingt dann blöd, <lacht> ne, aber ich kann mein Gehirn ganz gut aktivieren, dass es ganz geil ist, ich setze mich einfach hin und sage, ich brauche jetzt eine Idee für ein Video und dann sitze ich ja zehn Minuten, rauche drei Kippen und habe immer eine Idee. Ja. Und das ist es dann meistens so, dieses Zuhause mit dem Tattoo oder so, ist so, fuck, wir brauchen jetzt eine Idee für ein Video und setze ich mich hier, hier oben hin an den Tisch, immer das gleiche, rauche eine und hab einfach sofort eine. Ja. Das ist so, als wenn du in so einen Raum gehst und dann da sind ganz viele Sachen und nimmst du eine raus, wie so Klamotten anziehen und dann kommst du mit einer neuen Idee angezogen raus. Und das ist irgendwie ganz geil, keine Ahnung, ob das ewig funktioniert, aber so geht es auch für Kundenprojekte. Wenn ich Claims schreibe oder ja. mir irgendwas überlege, das ist so, ich muss mich einfach nur einmal kurz zehn Minuten konzentrieren und habe sofort eigentlich eine Idee für irgendwas. Ähm, und so läuft das da auch. Das heißt, was ist, also, weißt du, was ist dann Arbeit auch so, wenn du dich zum Beispiel in, zwischendurch inspirieren lässt, wenn du so sagen Künstler ja mal, hm. Sitzen da irgendwo und gucken einfach so und haben dann irgendwann den Satz für Eine ihre Woche Platte. lang
0: nach Schweden auf eine, eine einsame Hütte.
1: Ja, ja. So haben wir unser Buch geschrieben zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, wirklich genau so, ja. Ähm, ja, das ist aber ja dann irgendwie, ich bezeichne einfach alles als Arbeit, weil die Grenzen zwischen Arbeit und ähm, Freizeit und Liebesprojekte und so das, das gibt's nicht. Das ist nicht. ja auch
0: der Beschwer. Ja. also, also das hier ist ja jetzt gerade auch Arbeit ja. irgendwie.
1: Genau. Aber irgendwie auch nicht halt. Ne? Ja. Sondern wir unterhalten uns. Richtig. So. Also das ist irgendwie so. Genau. Das. Deswegen sage ich einfach und so ist es ja auch. Ich arbeite den ganzen Tag von morgens bis abends an Dingen, die ich gerne mag. So. Ob das jetzt ein Job ist, für den ich am Ende des Monats so 40 Stundenmäßig bezahlt werde oder nicht, ist halt völlig egal. Sondern ich habe immer so viele, viele Projekte. Und da musste jetzt halt auf jeden Fall irgendwie die Mucke rein. Als sie da in Schluss gefasst war, diese Platte zu machen, war ja jetzt auf einmal auch der Ansporn, gut, jetzt muss ich das irgendwie hinbekommen. Und habe dann Tage so umgestellt, dass ich Dienstag äh, bin ich nur bis mittags ins Büro gefahren und danach bin ich immer nach Hamburg zu Philipp ins Studio. Also Dienstagnachmittag und Samstag den ganzen Tag. Das waren die Ausproduktionstage. Vorher habe ich immer nachts Mucke gemacht. Mhm. Jeden Nacht, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann immer so es Kacke war fünf Minuten, hast gleich gemerkt, okay, heute wird eher so äh, Schneier Twain Sound irgendwie. <lacht> da wollen wir nicht hin. Ähm, oder heute war geil, wenn du dann ein paar Sätze hast, kommst du auch nicht raus. Dann rauche ich hier aber auch. Dann rauche ich echt. Pff, 30 Kippen oder so. Ich komme hier raus und kann nicht mehr reden. Äh, richtig ekelhaft. Und hier so drin steckt so die ganze Zeit. Ja. Und die ganze Bude stinkt, ich habe Kopfschmerzen, ein bisschen nach Mappen, kann die Augen nicht mehr aufhalten, weil ich komplett übermüdet bin. So habe ich fast jeden Song geschrieben. Mhm. Somit, es geht gar nichts mehr. Wenn ich jetzt noch eine Kippe raue und ich. dann kotze so, ich.
0: So ein komisches Pappmaul, wo es sich so anfühlt, als hätte man so, so eine 360 Grad zu heiße Pizza <lacht> <lacht> im Mund gehabt.
1: Ja, wirklich, es war von allen Seiten wund. Ja, <lacht> so. genau. Ja, und so ist es dann hier auch. Und dann stellt man echt hier raus und man fühlt sich so richtig schlecht. Und so, also so habe ich fast alles geschrieben und als das dann fertig war, äh, bin ich zu Philipp Schwer nach Hamburg gefahren und habe das dann da gemacht. Dann war die erste Session, war mega, war so, boah, wie geil ist der Typ denn, weißt du, so mit, auf, auf unseren ersten rumgeklopft und Drums aufgenommen und so wirklich, ne, und der ist der liebste Typ der Welt. Und ich habe gleich gemerkt, ey geil, der ist komplett irre, ja. das passt saugut und der hat mega alternative Einfälle, ähm, wir haben dann irgendwie...
0: Ich glaube, du hörst ihn mir mal als einfach komisch.
1: Er ja. <lacht> ja, ist einfach komisch. Ja. Aber halt auch genial. Er ist natürlich ein genialer Typ. Ja, ja aber trotzdem. Also, und mega süß. Der sieht aus wie so ein ähm, übermütetes Glücksbärchi. Als wenn er so ganz viel arbeiten würde. Und dann so ein bisschen... Äh, oder als hätte er gerade was ganz Tolles gemacht. Und traut sich nicht, dir das zu erzählen. So ein Gesichtsausdruck hat er mhm. nicht. <lacht> also auf jeden Fall der süßeste Mensch auf dem Planeten. Und den habe ich dann da kennengelernt und mein, hab so nach der ersten Session gleich gesagt, geil, Alter, das wird richtig krass. Weil das so am zweiten Tag, als ich da war, ähm, der kommt dann auch noch raus, Seattle, ähm, da brauchten wir so, ich habe das vorher mit so Looperator gemacht, und so Effekte, die so Sachen loopen und so stückeln mhm. und so. Aber das war alles ein bisschen shit, shitty so. Und dann hat er gesagt, er hat so eine App, so 99 Cent von irgendwelchen ähm, Schweden oder so, wo du einfach ein Signal reinhaust. Und dann hat er gesagt, also pass auf, hier so, hat er das Ding einfach an die Box gehalten. Also abgespielt, mein Loop an die Box gehalten und dann einfach abgenommen. Und dann konntest du immer auf so einen Random-Knopf drücken. Und dann macht er daraus so... Du machst so verschiedene Sounds. Mhm. Und es war so geil, Alter. Ohne Scheiß, daran hätte ich 70.000 Jahre gesessen, <lacht> das zu produzieren. Und er hat das einfach so mit dem Handy abgenommen. Und die ganze Aktion hat in, insgesamt zwei Minuten gedauert. Und wir hatten, siehst du, hörst du am Song danach, ja? die geilsten Breaks, die geilsten Fills und so. Das ist alles aus dieser Schrott-App. Und <lacht> einfach so auch... So. auch qualitativ drauf geschissen. Ja, man sagt, der eh Crunch drauf und alles. Das ist doch scheißegal, hat keine Sau. Und die Einstellung finde ich geil. Weißt du, es gibt so Leute, die so over und halt mm. 100 Jahre an irgendeiner Kacke rumfummeln. Das ist alles scheißegal. Erstmal muss das so, das muss man fühlen so. Und der Flow muss stimmen. Und dann, wenn das da ist, dann ist alles entspannt. Und das hat der voll. Ich meine auch so, wo ist deine Buff heißt das ja immer, ne? <lacht> Da habe ich mir nicht getraut, sozusagen. zu Kurz sagen, in die wo ist da, steppen? wo ist seine Gesangskabine, habe ich norddeutscher, so. höflicher Mann gesagt. Ne? <lacht>
0: wo steppe ich denn hier in die Cypher? <lacht> Entschuldigung.
1: Entschuldigen Sie bitte, wo steppe ich hier denn bitte in die Cypher? Ich will jemanden zerflexen.
0: Ich hätte hier ein paar Terrorbars <lacht> anzubieten.
1: <dann> <lacht> ja und so war das da auch und dann meinte so, ey, so einen Scheiß benutzen wir ja nicht, ich nehme Mikro in die Hand so und dann abfahrt halt. Und dann könnte ich da durch den Raum tanzen und irgendwo... Äh, einsingen, es war ihm alles scheißegal. Und wenn das halt Gehalt hat am Fenster, weil ich gerade irgendwen zugucken wollte, der da über die Straße geht, dann ist es scheißegal. Ja. Das hört echt nachher keine Sau und wenn dann ist, dann wird das als Dynamik verkauft oder so. Ne? Und so war der. Und das war halt mega cool. Und die ersten, 200 Termine waren genauso. Ich dachte so, Alter, okay, wir sind in zwei Wochen fertig. Das ist, wir haben jeden Tag einen Song gemacht. So. Mhm. Wie krass ist das? Und irgendwann ähm, habe ich rausgefunden, dass Philipp neben diesem Genietum aber eben auch einfach ein Künstler ist. Und dass er auch kompliziert ist. Und wenn er irgendwas nicht mag, er hat eine Vision von dem Song, ich aber auch. Und ich will ja, dass meine dafür das meine davon wirklich wird. Zwei Dickköpfe einfach. Genau. Und, ähm, und, ich, und ich musste voll lernen, dem zu vertrauen bei bestimmten Dingen und bei anderen Sachen halt Paroli zu bieten, um zu sagen, Alter, ey, nee, das ist mhm. zu schnell. Das ist einfach 5 BPM zu schnell. Und eine Sache davon war Sardinien. Alter, das Ding habe ich ja ursprünglich mal gebastelt in Sardinien, auf dem Dach wirklich einfach so ins Laptop eingesungen und so, als ich mit Franz im Urlaub war. Mhm. Die Version fand ich cool, wusste, dass das irgendwas Cooles ist, aber wusste nicht genau, wie es weitergeht so und hab dann, als ich zum Bongo Boulevard eingeladen wurde, ist eine Sendung von Marie, ähm, die es bei YouTube gibt und da habe ich sozusagen den ersten Live-Song gespielt und äh, Das ist jetzt
0: aber auch schon über ein halbes Jahr her, oder? Ja, ist schon lange her. Ja. Ja, ich habe mich nämlich, ich hab äh, gestern Abend da noch reingeschaut, das ja. war, wo du auf diesen Kran da genau. gesungen hast, ne? mhm. Habe ich gefragt, ob das damals schon die Version war, die jetzt auf dem Album ist oder nee, nee. wahrscheinlich nicht.
1: Genau, und das war, also vorher gab es eine ganz andere, die war so voll schwer. ist ja nur so. mit dem
0: Keyboard, deswegen kann man es ja nicht genau. vergleichen. Und,
1: und ich konnte es nicht wieder spielen, weil ja. ich ja keine Noten lesen kann. Und habe ich mir die und ich konnte auch das nicht reproduzieren von dem, was ich da aufgenommen habe, weil ich das halt ins Mikro, also einfach so aufgenommen habe. Ich hatte mhm. keine äh, MIDI-Spuren und ich bin mega schlecht im Raushören. Und dann hatte ich halt diesen fertigen Sardinien-Song, musste den in einer Woche beim Bongo Boulevard spielen und konnte den nicht spielen. Weil ich das rein, ich wusste nicht, wie es geht. Und habe ich mich ans Klavier gesetzt und irgendwas gespielt. Und das ist dann die Sardinien-Version beim Bongo Bluver geworden, weil ich auch mega eingeschränkt bin, wenn du so aufnimmst, dann kannst du voll lange rumtüdeln. Wenn ich aber ähm, das live spielen muss, dann merkst du, muss man drauf achten. Meine Anschlagstechnik ist immer gleich. Ich kann immer bum, 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 bum. Ich kann halt nicht so einen richtigen Akkord anti zu dem, was ich sage oder singe, äh, spielen. Und äh, das hört man immer. Und da ist es genau das gleiche. Hörst du auch, wenn du das anguckst. Das hat immer so, ein, so eine spezielle Rhythmik. Das habe ich dann da gespielt. Und dann haben wir gesagt, ey, die Version, die ich da zufällig aus Versehen live gemacht habe, ist viel cooler und wollte die dann bei Philipp aufnehmen. Der hat aber wiederum eine andere Vision von diesem ganzen Ding gehabt und wollte es halt viel schneller machen und hatte Drums dazu und so. Und dann habe ich die ganze Zeit immer gedacht, es war so voll gehetzt, ne? Ich habe so, mein Herz wurde richtig so, ich wurde aufgeregt, als ich das gehört habe. So, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann war es richtig krass, ne? Also wirklich, ich bin da, ich, ich saß hier komplett zerstört. Ich habe so ein habe ich mittlerweile gelöscht, weil mir das echt unangenehm war. Aber ich habe für die Doku, die wir drehen, mhm. mal eine GoPro aufgestellt und habe quasi zwei Stunden da mein Leid reingeklagt und auch fast geheult und so, weil das so. Ich war echt kurz davor, das ganze Projekt abzubrechen, wegen dem einen Song. Und ähm, das war so, weil dann hat er eine Version gemacht.
0: Ich bin gerade übrigens ganz froh, dass du es gelöscht hast. Ja. Das wäre so YouTuber-Tagebuch.
1: Ja, voll. So. Also so, so schlimm war es nicht, aber es war so... Vielleicht kann man davon mal was gebrauchen. Und dann habe ich, äh, ich saß hier und dachte so, ey, ohne Scheiß, was passiert dir eigentlich? Ich, das war voll die falsche Idee. Ich glaube, ich höre auf. Aber ja, ja. hätte sowas das heißt, werden.
0: so dieses, so vom Laptop Hi, hin, Leute so kurz in die Webcam rein. Hey Leute, ich muss euch unbedingt
1: was erzählen. Ja, so war es aber nicht. So, das war eigentlich so ein Rage. Woran mein Musikalbum fast gescheitert
0: ja, Ein genau. <lacht> Großer Streit, warum mein Album fast nichts geworden wäre. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, genau ja. so. Und auf jeden Fall ähm, war das da so krass, dass ich irgendwie so... Ich war so durcheinander, was das alles angeht, dass ich immer von, Alter, wir haben was richtig krasses zu, das ist der letzte Scheißdreck. Mhm. Das war wie so bipolare Störung. Ich bin alle zehn Minuten komplett geswitcht. Ja. So. Und dann hat er daraus einen Song produziert, der super sphärisch ist. So, ne? also, und dann schickt er mir die Vision, äh, die, die, die Version, und ich höre die und denk so, will der mich verarschen oder was? Das klingt komplett. Da waren Klangschalen drin, wir wollen hier nicht so eine Kack-Yoga-Stunde irgendwie betiteln, sondern wir wollen diesen Song jetzt endlich mal griffig machen. Ja. Und habe so voll den Rage zurückgeschrieben, Mein so, also, Philipp, ey, bitte konzentrier dich mäßig so, ne. Ähm, ich hab dir genau gesagt, was wir brauchen und das ist komplett daran vorbei. Dann fahre ich zu ihm, weil ich denke so, ich hab dann Dreh abgebrochen im Klimasland, fahr nach Hamburg, mein so, ich muss das jetzt sofort mit dem Typen klären, ne? wir müssen das in den Griff kriegen, fahr da und wir unterhalten uns eine Stunde oder so und halt echt ein intensives Gespräch über all diese Sachen und ich meine so, mach den Song doch nochmal bitte an, ich kann dir genau sagen, was daran beschissen ist. Er spielt den ab und ich meine so, ey, das ist der nicht, mach mal den Song an, den du mir geschickt hast. also das ist der, Mann. Ich so, nein, das ist, da waren voll viel Klangschalen drin und all so eine Scheiße und voll langsam und so. Der ist mega krass, wann hast du den gemacht? Er so, ey, ich zeig's dir jetzt in der E-Mail, das ist der Song, den ich dir geschickt habe. Und dann saß ich da und dann war ich noch mehr, also war ich komplett aufgelöst, weil ich überhaupt nicht, ich konnte mir nicht mehr vertrauen. Ich habe den zu Hause gehört und dann da gehört. Und das, also jetzt, das liegt nicht an den Abhören, sondern das war für mich ein komplett unterschiedlicher Song.
0: Wahrscheinlich, weil du ihn so aus so einer krassen Emotion heraus gehört hast und nur ihn wahrscheinlich direkt ich. von Anfang an scheiße finden wolltest. Ja. So und dann hast du halt Voll genug fertig. Punkte gefunden, die du scheiße fandest. So.
1: Genau. Und dann bin ich nach Hause gefahren mit dem Gefühl, geil, wir haben Sardinien gerettet und werde ich gerade verrückt. Weißt mm. du? Ich wusste nicht mehr, was los ist. Ich saß dann eine Woche zu Hause und Niki war dann halt auch so eine von den Personen, die meinte so, ey, Finn, ohne Scheiß, vertrau mir, ich mache das jetzt zum zehnten Mal so oder zum hundertsten Mal. Völlig normal. Ich so, verarsch mich nicht, Alter. Wenn ich irgendwas habe, dann ist das so ähm, irgendwie klares Denken und irgendwie an Sachen rangehen und die wirklich, ich höre eine Sache und vergesse das nicht, weiß ganz genau, welche Fakten dabei wichtig waren und so. Und auf einmal war alles durcheinander. Und dann wusste ich nicht mehr, was los ist. Und dachte so, ey, entweder krieg ich das jetzt in den Griff oder ich, ich, ich finde es heute geil und morgen richtig beschissen und dann werden wir niemals fertig. Ja. Das, war, das war auch einfach überarbeitet und alles war kacke. Ich wollte
0: gerade wollt fragen, ob das dann vielleicht endlich mal so, was heißt endlich, aber so, so ein Punkt war, wo du krass an deine Grenzen gekommen bist.
1: Ich glaube ja. Also genauso wie das, was ich letzte Folge auch erzählt habe, so mit gucken und, ne, dass man so, ich habe echt... Ich war bei zehn Augenärzten, so weil ich immer sage, ich sehe nichts mehr. So. Also ich sehe noch mhm. was, aber es wird verschwommen da. Ich bin normalerweise ein Adler. So, ne?
0: Mit der Einstellung bin ich auch sehr lange durchs Leben ja. gelaufen und Anfang dieses Jahres eine Brille ge aber geholt. Aber hast du ne?
1: einfach so minus 18 dioktrin so, oder? Nee,
0: es also ist vollkommen im Rahmen. Leute lachen mich immer aus, wenn ich sage, was ich habe. Ich habe minus eins. So, ja. ne? Das ist gar nichts. Nee. Also ich kann damit abends noch durch die Gegend rennen und werde ja. werd nicht überrollt. Aber... <lacht> aber es ist schon scheiße nervig da zu stehen und auf 10 Meter nicht mehr erkennen zu können, wann yeah. die Bahn kommt vor allem wenn, wenn wann es die Bahn, kommt,
1: ob die Bahn kommt, ja, ist das wie dann? viele Minuten ach so, und so. ich sagte, die fährt ein und du siehst sie nicht <lacht> <lacht> so, gut, das ist schon ein bisschen nervig, wenn ich nicht mehr sehe ob das jetzt da leer ist oder ob da jetzt eine Bahn steht
0: ja, das ist richtig. Das wäre richtig kacke <lacht> vor allem zu denken, dass eine Bahn da ist ja, oh
1: Gott, dann steckst du ein Alter. <lacht> und da und, runter. Ey, und dann ist dein Kopf noch ein bisschen weh, dass du auch einen Meter mitfährst ja. obwohl da keine ist ja. Ey, ich hatte gerade eine ganz coole Tour. Da war ein Mucker drin. Der eine hat da so dieses Ding gemacht, was es in New York immer gibt, wo so ein paar Typen an der Decke durch diese ha äh Angriffe durchtanzen und so. Ja.
0: Mega lustig. Hat noch jemand nach Geld gefragt. Ja, ja, einen genau. Guten Tag, habt einfach gegeben. Also, <lacht> ja. du so,
1: wenn du das erzählst, wirst du bist so nackt in so einer Lobby. So <lacht> <lacht> komplett. Alles durcheinander.
0: In einer Bank. Ey, aber Oder
1: so ungefähr habe ich mich gefühlt. Wirklich, ich wusste nichts mehr. Genau so war das. Ja. Komplett wirr. Es ging gar nichts mehr. Und das hat sich dann zum Glück relativ flott gelegt, nachdem ich dann... Ähm, einfach nochmal äh, hingefahren bin und wir haben innerhalb von zwei Tagen richtig so drei Songs, die ich mega scheiße fand die ganze Zeit, echt gerettet und ich bin mhm. nach Hause gefahren und da so, alles klar wir, oh, Kahn läuft nicht mehr voll wir haben ein bisschen Wasser rausgeschüttet so ne, wir sind jetzt noch so, wir gehen vielleicht gerade noch unter ne, aber, aber ich glaub, vielleicht schaffen wir es zum Ufer, so war das Feeling und Vielleicht
0: nicht mit allen, aber Genau, irgendwer fällt, <lacht> fällt rein
1: aber ich schaff's, ich schaff's, glaube ich. <lacht> das ist wichtig, ich stand schon vorne so auf der Gallionsfigur so bereit an Land zu gehen. Ja. Ja, und ähm, so war das. Und das Coole dabei ist halt so ein bisschen, dass, dass dieser ganze Prozess eben dokumentiert wurde auch so. Also jetzt nicht nur von meiner YouTuber-Gopro-Einstellung im Studio, mhm. die ist halt weg, aber dass wir Michelle die ganze Zeit dabei hatten.
0: habe mich schon äh, gefragt, wo er ist.
1: Ja, ich dachte ey, eins zu eins die gleiche Situation wie das letzte Mal. Ja. Außer das Studio jetzt sauber ist. Ja, stimmt. Ähm, Sieht ein
0: bisschen professioneller
1: aus. Ja, ich glaube, ich, ich weiß ich, das ist ja auch das Ding, ich möchte nichts zweimal machen. Das heißt, in dieser Geschichte jetzt hier versuche ich mich so wenig wie möglich... Zu überschneiden mit dem, was wir da noch drehen. Also, weil wir ähm, eine Dokumentation drehen, die nachher so anderthalb Stunden lang werden soll, die wollen wir exklusiv an Netflix verkaufen. Hallo Netflix, wenn du das hörst, melde dich endlich. Ich finde
0: ja, du geht das ja so aggressiv an. Mega, oder? nicht? Ich habe es jetzt sogar gesehen, dass es immer in den Videobeschreibungen steht. Du hast ja immer einen Text zu den, ja. also immer zu den zwei Tracks, die jetzt ja. rausgekommen sind. So einen relativ persönlichen. Und dann steht da ja auch immer so: Hallo Netflix, wenn ihr uns lasst, dann.
1: Ja. Ey, das ist für die voll, ich glaube, es wird eine krasse Geschichte. Also, Naja, ähm,
0: wenn da irgendwann, wenn du dann nochmal ein bisschen, bisschen nerviger wirst für ja. die und wenn dann da irgendwie hunderte Nachrichten tagtäglich ja. reinflattern.
1: Ja, können wir jetzt einfach schon mal provozieren. Das ist jetzt alles ein kleine Seitenhiebe. Aber ja. ey, exklusiver Partner-Dokumentation bei Netflix ist Endgegner. Das ist so hm. wie seinen eigenen Schokoriegel zu haben. Ja. Also das ist aber
0: das nimmt ja jetzt auch schon deutlich zu, dass er mehr deutsche Produktion und Genau. So
1: und das ist ja gerade die perfekte Chance dafür. Also ja. ey, ich glaube, wir bringen ein paar Leute mit, die Bock drauf hätten. Ich kann dir sagen, das Videomaterial ist unglaublich, weil Michel der krasseste Kameramann ist. Mhm. Der hat hast ja gesehen, bei Zuhause zum Beispiel die ganzen... Der hat das zum ey. Beispiel auch geschnitten so.
0: Ja, krass einfach. Ich konnte mir... Also ich wusste von der Idee, mhm. was es werden soll, aber ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Das so, ne? wird, ne? Ja. Ich wusste es ja auch nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so so viel bewegtes Material dann noch da reinkommt. Ja. Also wirklich Szenen. Ja. Und nicht äh, nur diese Fotos von den
1: ja genau, also und man hätte es jetzt auch ganz plump machen können, aber genau, ich hatte irgendwann halt die Idee, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut bei YouTube auf jeden Fall mal nach, ich finde das ist eins der krassesten oder krassereren Musikvideos der letzten Zeit so, alle machen eh immer den gleichen Scheiß mit Lambo und Flieger irgendwo in der Wüste rum äh, tummeln so, ne?
0: Hätte ich ganz gut gefunden, bei so ja. zu, Hause.
1: <lacht> Weil dem zu dem, wie, wie du um
0: so ein Nerzmantel vor so einem <lacht> Lambo auf einer
1: Fluglandebahn <lacht> Genau. So mit meiner Freundin. Nee, aber nicht mit meiner, das wäre noch geiler. Mit so einer Bitch, mit so einer random Bitch. Ja. <lacht> so Katja Krasewitze, damit man noch YouTube-Reichweite anzapft. Und alles so, okay, das war nix. Ey. Nee, sondern. Ähm, Geiles Album finden. Ja. Aber das wäre auch ein schöner stand gewesen. Nee, sondern ähm, 43 Freunde tätowiert, insgesamt 48 Tätowierungen für das Ding gemacht. Ähm, und Michelle hat Sachen gefilmt, die Idee hatte ich mal irgendwann dazu, aber niemand wusste, wie es aussieht. Ich meine so, ey, mhm. weißt du, was krass wäre, wenn wir das halt live schreiben, Top Shot und immer, wenn wir dann zu wenig Material haben oder immer, wenn wir dann coole andere Situationen haben, schneiden wir in den Tag rein. Ähm, hat halt noch nie jemand gemacht, so die Lyrics von dem Video als Tattoo zu stechen, ähm, weil es ja auch einfach ein bisschen krass ist so. Wenn man zwei Tage, ich habe jeden Tag 16 Stunden tätowiert, den ganzen Tag, so von morgens bis abends. So Material, also auch Sachen, die da jetzt nicht drin sind, äh, werden dann halt eine Dokumentation, die all diesen Prozess von der ersten von dem ersten Treffen bis halt Berlin mit Niki sprechen, die ganzen Studio-Sessions haben wir alle gefilmt. Ähm, jetzt äh, dazu kommen wir dann in der nächsten Folge Marketing. Äh, das ist jetzt am Freitag, ist das Treffen bei Spotify, wo wir über eine Kooperation sprechen und so. Mhm. Und da ist halt immer alles dabei. Das heißt, du kannst das komplett sehen. So. Auch ganz normale Tage, so Day in the Life with-mäßig. Ich glaube, es ist eine krasse Doku.
0: Ja, wie bei den Kardashians.
1: <lacht> genau, wie bei den Kardashians. <lacht> Bloß mit Pimmel. <lacht> <Ja. So lacht> <Und> versteckte. <lacht> ja. so,
0: so wie bei dem eBay-Foto, von dem du vorhin erzählt hast. Äh, äh, das, war, ja. das, war aber, das war aber gar nicht vom Mikro.
1: Nee, ich, hab, ähm, ich aber kennt äh, kenn eh jeder. Dieses ja. eine Foto von dem Typen, der seinen Staubsauger bei eBay verkaufen will <lacht> und von oben so einen Shot macht und du siehst unten noch so zwei <lacht> Zehennägel und in der Mitte halt so ein Pimmel. <lacht> <lacht> Nur so Übersehen eine Eichel, einfach. Eichelspitze und dann direkt hochladen. Wahrscheinlich eBay-Kleinanzeigen, da wird das Thumbnail so klein angezeigt, Da wird er wahrscheinlich direkt upload vom Handy, da siehst du es nicht so richtig zack. Ist, so rein Donnern. Ja. Bam, bam. ist ihm wahrscheinlich auch scheißegal, das, der Artikel hat bestimmt performt wie scheiße.
0: Es war ja so ein älterer Herr, der ist ja bestimmt auch nicht auf Reddit und Co. unterwegs, deswegen.
1: Der hat es gar nicht mehr. aber der sah nicht so alt aus. Der <lacht> ich habe die Eichel doch gesehen. <lacht>
0: Da, da, wie so ein Baumstamm an den Maserungen kann man, ja. kann man das Alter Aber ist es nicht festlegen?
1: wirklich so, glaube ich, dass die vorne, die bekommt so eine Art Maserung irgendwann. Also ich habe ich, hab ich mal gehört.
0: Ich weiß nicht, wir, wir sind ja ungefähr, ich glaube, du bist ein Jahr älter als richtig. Wir können da noch schlecht vergleichen, einfach.
1: Oh Gott. Ja, wir fragen gleich mal ähm, Andi. Das ist mein Nachbar. Der ist schon älter. Das ist einfach so ein Bauer Vergleich. Das ist darüber. Ey moin an, die können wir ja haben, so eine Vermutung. Oh Gott, wir sollten jetzt lieber aufhören. Also, ja. wir hören jetzt auf und in der nächsten Folge sprechen wir genau darüber, was ich gerade gesagt habe, über Vermarktung, nämlich ähm, wie haben wir das jetzt gemacht, weil wir haben im Grunde ja keine Kohle, wie in der ersten Folge gleich erzählt, bin ich ja jetzt offiziell, genauso wie bei Netflix-Teaser, habe ich ja auch Marketingberater von Caspar und Martin und so. Ja. Oh Gott, dafür werde ich so Ärger kriegen. Die ganze Zeit, der ganze Podcast nur voller Lügen. Ja. Aber ähm, genau, und da werde ich kurz mal erzählen, weil ich glaube, wir haben ein paar Sachen ganz gut gemacht. Und da gibt es so ein bisschen äh, auch so Insights zu, wie, wie funktionieren Dinge. So. Ja, finde ich gut. Zack. Folge 2 fertig. Folge 2 fertig. Es geht so schnell hier.
0: Ich muss gleich aber auf jeden Fall Batterien wechseln. Ja, ich
1: muss pinkeln jetzt. Komm, jetzt machen eine kurze Pause. Dann mach das doch mal.